0: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Pasa si y
1: siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante mi misterioso, apasionado Y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Juro que hoy es la última vez que te burlas de mí. Que me engañaron. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta. Y siendo mis seres los que te pusieron a
2: Muy buenas tardes, pues sí. Al ritmo de Gali, Galeano, con esta canción, La Cita, empezamos este dedo en la llaga de este martes. 15 de diciembre del 2020 y esta canción, La Cita, forma parte del disco Solo Salsa, el cual fue lanzado a principios de la década de los 90. Cali Galiano realizó sus primeras presentaciones con el grupo musical Los Diamantes del César, donde fue el artista que tocaba el bajo y componía canciones, pero fue en 1981, ya como solista, que lanzó el tema frío de ausencia con el cual el cantante colombiano se daba a conocer en todo y en todo bueno pues en todo el mundo no y en toda latinoamérica su versatilidad y el estilo llevaron al cantautor colombiano a aventurarse por diferentes géneros como la balada romántica la salsa el vallenato y la música ranchera vamos a escuchar javi a gali galeano
1: y hazme
2: el amor, como lo haces? Ay, ¿Cómo y bueno, pues así empiezo yo este dedo en la llaga. ¿Y qué quiero? Pues les quiero mandar un gran beso. Ya empezó la Navidad. Ya, hay que sentirla porque no a todos este, pues les fue bien este año. Hay familias tristes, hay familias preocupadas en este momento porque alguno de sus familiares está en los hospitales por esta pandemia del COVID. Y yo sí les diría, sé que a veces es difícil no dejar no, sal, no dejar de salir a la calle porque mucha gente va a trabajar, a echarle ganas a la vida. Pero lo que sí les digo es que los hospitales, tanto públicos como privados, están totalmente saturados. Y que es verdaderamente importante tener medidas que, pues, puedan ayudar de sanidad para que no podamos no tengamos ningún problema y que nuestras familias estén totalmente, pues, resguardadas. Si no tenemos que salir, por lo menos, este pues, cuidémonos. Y muchas gracias. ¿Y qué les puedo decir? Que... Nos están escuchando por la 1240 AM en Morelia, Michoacán, en la 91.7 en McAllen y la 93.5 en Rosling. Y ya tenemos aquí al señor Samuel Prieto. ¿Cómo estás, querido Samuel? Hola, Adriana,
3: qué gusto saludarte. Eh, bueno, eh, fíjate que acaba, eh, bueno no acaba, pero sucedió esta mañana que el Congreso de la Unión, particularmente la Cámara de Diputados eh, decidió eh, posponer para febrero la discusión que iba a haber el día de hoy en el Pleno sobre si se modificaba o no la ley del Banco de México esta ley que estaría disponiendo que el Banco Central eh, comprara los excedentes en dólares de la banca comercial eh, Se armó toda una discusión al respecto, pero es interesante la manera en que se dio eh, hay que decir, por ejemplo, que eh, a los pocos minutos el propio secretario de Hacienda... sea,
2: me das un momento, porque fíjate que ya contactamos a la precandidata a la gubernatura del estado de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, que ganó la encuesta interna por parte de Morena en el estado de Tlaxcala lo cual quiere decir pues que ya va a ser la próxima gobernadora y a mí me da mucho gusto claro. con esto porque ya ven lo que pasó en el tribunal electoral que revocó el acuerdo que ordena postular mujeres a gubernaturas Muy buenas tardes Pues ya Hola. candidata, ¿no, Lorena? Ya candidata, ¿no? Ya, digamos que... Ya, ahorita... ya, ya, candidata Ya, candidata, ya, dilo para que, para que te vayan llegando los votos ¿Verdad? Sí, pues hemos
4: trabajado muchos años y hoy pues hubo una gran respuesta de la gente y eso pues nos da mucho gusto porque pues sabemos que hay un compromiso de mi parte muy grande por no fallar, porque hay mucha confianza de, y valoro todo, todo esa, eh, ese respaldo de la gente de Tlaxcala Claro. Que, pues,
2: nos dio la oportunidad de de ganar esta encuesta. Oye, Lorena, pero ¿cuántos años tienes tú trabajando en el estado de Tlaxcala? Porque no fue así porque les caíste bien ahorita a las personas. Tienes muchos años militando, trabajando, este, visitando seccionales, esquinas, o sea, de todo, comunidades. Pues mira, efectivamente llevo 30 años recorriendo
4: el estado, rincón por rincón, te conozco prácticamente todas las calles de, de mi estado, sur, los, las tradiciones, las necesidades. Eh, desde luego que eh, son diferentes de un lugar a otro. Ajá. Y pues todo esto me lo ha dado la experiencia de haber eh, este, pues iniciado siendo síndico, bueno, primero suplente y luego ya síndico y luego ya diputada local, presidenta municipal, diputada. No, pues toda la carrera... ...senadora y ahora diputada federal Y pues eh, hemos estado trabajando también muy fuerte en el tema de, del bienestar. Tuve la fortuna de eh, ser eh, delegada de los programas de bienestar por indicaciones del presidente. Uh -huh. Entregamos muy buenas cuentas en Cascala, tuvimos ejemplo nacional... Eh, hicimos un trabajo muy intenso porque pues a mi lado, pues, desde luego no es un trabajo que yo he hecho sola es un trabajo de equipo, de unidad en donde pues todos nos hemos enfocado a servir, a dejar los escritorios a estar cerca de la gente a dar resultados y pues mm. eso es lo que a lo que nos hemos dedicado todos los que pues han estado alrededor de pues, de mí en claro. diferentes cargos. A
2: ver, Lorena, y una pregunta. ¿Qué les dirías a las mujeres que sufren violencia, maltrato, que, pues, en Tlaxcala se sabe que hay mucha trata de blanca? Este, sí. ¿Qué les dirías a las mujeres que se sienten inseguros, inseguras de salir de su casa, de las madres, cuando se persinan y dicen, híjole, mi hija se va a ir sola al trabajo o a la escuela. Porque sí es un tema, y además las mujeres son las que más votan, Lorena. Yo lo sé y por eso también me preocupa. En este preciso momento estoy
4: haciendo una visita para ver un, un lugar eh, que tiene pues mucha tecnología precisamente con el tema de la seguridad y pues es un tema que nos preocupa a todos los ciudadanos y más en escala por el tema de trata, que mucha gente pues no denuncia por miedo, no denuncia por diferentes circunstancias, pero lo más eh, triste que yo te puedo decir porque me ha tocado vivirlo, es que la, las chicas son enamoradas, son enamoradas casi siempre por las redes sociales. Por una persona que se va adentrando, que las ve bonitas, que ve fotos hermosas de, de, de chicas que suben sus, sus fotografías y de ahí las van buscando, las van enamorando. Y lo más triste es que muchas de ellas se van con su, su propia voluntad. Y eso es lo que tenemos que trabajar también en los hogares, en casa. Las familias tienen que trabajar mucho en estar pendiente eh, hace poco tuvimos una experiencia, pues, eh, muy triste, o, bueno, finalmente no pasó a mayores, de una jovencita que trabajaba eh, con una amiguita de nosotros y que igual la enamoraron y nosotros estábamos muy al pendiente y en, y en una salida que, que que hizo esta familia y que se llevó a la chica que trabajaba en, como trabajadora del lugar. Pues este, este joven ya la había contactado y, y fue por ella prácticamente y estuvieron a punto de llevársela, si no es que, pues, Joder, eh, es que la señora se dio cuenta y se las arrebató. Si no, hoy no hubiéramos sabido dónde estaba esa niña, porque muchas veces se van, pues, inocentemente ah, pensando que, que se van a ir a que les con una persona que les va a tratar bien, en fin, y, uh -huh. y te puedo decir que esa es eh, la forma de, de enganchar a muchas chicas y por eso pues yo hago un llamado a, a, sobre todo a las, a las jóvenes que tengan mucho cuidado en ese tipo de relaciones que inician de, de una plática de internet y que se va haciendo, pues, al parecer una relación sólida y después, pues, acaba en, en situaciones terribles en donde ya no vuelves a encontrar a esas jóvenes.
2: Hijo Lorena, te vas a enfrentar a esta candidatura, a esta elección con cuatro mujeres más. Definitivamente son un país, un estado modelo, ¿eh? Uh -huh. Desde luego, imagínate para... Para
4: mí que, pues, me tocó hacer eh, como senadora esta ley uh -huh. en donde tenemos que teníamos que impulsar la equidad verdaderamente de género. Para mí hoy es un orgullo saber que nuevamente habrá en Tlaxcala, en mi estado tan querido, pues, una mujer gobernadora. Yo a todas les refrendo mi, mi respeto. Decirles que, pues, tenemos que dar muestra de civilidad, muestra de que las mujeres hacemos una política pues de altura, de propuestas eh, y que esa es la manera en, en que nosotros nos tenemos que dar a conocer como mujeres políticas okay. de grande altura y de grandes miras y, y de una gran visión
2: y sobre todo de mucha madurez política. Pues muchas gracias, Lorena Cuellar, precandidata de Morena, ya candidata de Morena para la gubernatura de Tlaxcala. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Gracias, que estés muy bien. Adriana. Gracias, querida Lorena. Y bueno, pues nos vamos con el tema del día, mi querido Samuel. A ver, ¿por eh... qué vulnera al Banco de México la ley sobre el tema de remesas?
3: Fíjate que he estado buscando, claro que no. he estado buscando explicaciones porque hay muchos análisis y boletines incluso de instituciones que hablan justamente sobre eh, eh, a ver, eh, que vulnera la, la autonomía del Banco de México y que además abre la puerta al lavado de dinero. La única respuesta que encontré es a la primera interrogante, A ver. Eh, que por qué vulnera la, la autonomía. Uh -huh. Ahí te va, la vulnera porque obligaría al Banco de México a comprar los dólares y no le daría la opción de hacerlo. Pero si no, el
2: banco no puede andar comprando de en, como si fuera ventanilla.
3: Claro, eso sería equivalente a suponer que hay que, que se violaría su autonomía porque... Eh, se volvería
2: no se, un banco.
3: Ajá, y porque no se le daría la opción a combatir o no la inflación, siendo que ese es su mandato, ¿no? Ajá. O sea, vamos, el, el, el argumento es eh, primitivamente absurdo y entonces habría que verlo a la luz eh, justamente del espíritu de la iniciativa. ¿No? La, la respuesta que no Encontré en ningún análisis, es cómo se vulneraría el sistema financiero eh, abriendo la puerta al crimen organizado. Tú lo eh, describes bastante bien en tu análisis Pero esta además, mañana. Te voy a sentido. decir una
2: cosa, Samuel, uh -huh. perdón. O sea, llega un familiar que tú tienes trabajando en Arizona uh -huh. y llega a Veracruz, a Vega de la Torre, Veracruz, uh -huh. y le dice: ¿Sabes qué, mi Samuelito? Aquí tengo usted 300 dolaritos. Yo los traía aquí en mi cartera y se los doy. Claro.
3: Que es lo que hacen muchos en A esta ver, época, por cierto.
2: ¡Claro! <risa> o sea, que, que viene siendo el punto tantos por ciento porque el 99 y tantos por cientos pasa por por este por el sistema financiero uh -huh. ¿Dónde veo el lavado de dinero no lo veo claro. porque yo no veo un narcotraficante cambiando 20 dólares pero claro. bueno bueno, a lo mejor me equivoco verdad pero no lo creo entonces qué va a hacer ese señor que tenía sus 100 o 300 dolaritos que le dio el primo chano que vino de arizona
3: Claro, porque además eh, los controles que ya existen en la ley desde 2010 uh -huh. establecen que tú no puedes cambiar más que una cierta cantidad de dólares al mes, independientemente de que tengas cuentas o no. Uh
1: -huh. De hecho,
3: hay otros filtros muy importantes. Hay instituciones bancarias, por ejemplo, en las que tú no puedes cambiar más de cuatro mil dólares, por ejemplo, si no eres cuentaviente y si no entregas toda una explicación, eh, primero de tus antecedentes, de quién eres y segundo de, de dónde salió el dinero.
2: Pues sí. ¿No? Ahora, no ahora una... te pongo otro ejemplo, Samuel Perdón que te interrumpa, uh -huh. porque estoy así ¿Sí? A ver, vas a Cancún Vienes de Minnesota, ¿no? <risa> sí. Y vas a Cancún uh -huh. Y entonces se te hace fácil Darle al mesero 20 dolaritos Porque los traías guardadito Y no te dio tiempo de, de cambiar tu dinero Claro ¿Qué va a hacer ese mesero con las propinas Que le dan los extranjeros?
3: Claro, que además dime, suelen darlas en dólares Dime ¿eh? ¿Sí?
2: Dime, a ver,
3: no, es que ¿le no, vas no a exigir manera?
2: a los extranjeros que no estén dando su dinero en, en su moneda?
3: Pues no, porque además están acostumbrados a ello. Hay ciertas economías este, locales como justamente la quintanarroense y en particular en la franja turística que están bastante dolarizadas y mucho tiene que ver con eso, no, con el asunto de cómo haces entonces la distribución de, de, del ingreso sin que eso se vuelva un problema para el sistema financiero,
2: Ahora, ok, ¿no? va el señor que da 20 pesos en la ventanilla. ¿No? dólares, se lo cambian. O, ¿A dónde va ese dinero? En los bancos grandes, pues lo regresan a su banco en otro país, mm -hmm. porque se, ellos sí pueden. Claro,
3: pero los bancos mexicanos... ¿Y qué? los
2: que no? Claro. Los bancos mexicanos no. Y luego los bancos de allá cobran una comisión mm -hmm. por regresarlo. Así es. A ver, ¿dónde <risa> estuvo el, el negocio?
3: Claro, o sea, eso tal vez nos daría, entonces, eh, pues, tantos buenos elementos para poder eh, inferir que entonces hay un interés de, lo, de la banca extranjera para que no se haga esta legislación pues yo, considerando. Su, su,
2: se supo, o sea, uh -huh. podría también ponerse eso en la duda, ¿no?
3: Sí, por supuesto.
2: Porque además, te voy a decir una cosa... Y no acuso a nadie, pero ahí están las investigaciones a nivel mundial de todo el lavado de dinero de muchos bancos en Estados Unidos y en Europa.
3: Así es, que además han utilizado triangulaciones sí, por supuesto, en el sistema financiero mexicano a través de incluso ocho bancos según la última investigación y que han, a, a, han ido a dar a cuentas offshore, a paraísos fiscales, ¿no? Y de todos modos ese lavado a nivel internacional que debería más bien estar regulado a través justamente de organismos y regulaciones internacionales pero ya
2: las hay Samuel, Por ya supuesto. hay muchísimas regulaciones precisamente pues esto, estos casos han llevado a la banca a estarse constantemente limpiando de esto
3: Exacto. De hecho, eh, tal vez la regulación mexicana, si nosotros la analizamos desde el punto de vista técnico, es una de las más restrictivas con respecto al asunto claro. de los dólares. Es una economía muy cuidada. Tú no puedes cambiar, por ejemplo, más de 300 dólares así como así en la casa de cambio. ¿Sí? Y eso que vienes llegando del aeropuerto, ¿no? Eh, es muy complicado. Ninguna persona que sea familiar de migrante o un migrante que viene a México va a la casa de cambio a cambiar pues, más de... 100 200 dólares, que es además lo que
2: traes Ese ¿no? es otro punto. ¿Qué vas a hacer tú con tu dinero? ¿O qué haces tú con tu dinero? Vienes, mm -hmm. sacas dólares, o sea, los cambias, te vas a viajar, a pasear, regresas y vas a la casa de cambio a cambiar lo que te sobró. Claro. Para cambiarlo en dinero mexicano. Claro,
3: y ese es un peso problema. Peso mexicano.
2: Entonces, no entiendo.
3: Sí, porque de todos modos hay demasiadas restricciones. O sea, en, y el punto es que de ¿dónde todos ¿Dónde
2: vulnera eso? Así es. Perdóname, ¿dónde lo vulnera? En ningún lado. Porque no lo sigo sin entenderlo y lo dijo aquí Ricardo Monreal. Quiero que escuchemos un audio muy rápido muy porque esta ley ya se ya se fue a pues para el próximo año, a febrero. porque hoy uh -huh. consideraron los diputados que no se discutiera. Yo creo que les faltaba y además te quiero decir que dijo el secretario de Hacienda sobre este tema, por favor.
3: El tema relativo a las reformas de Banjico. y eh, después mañana ya le dije a Belardo que podemos reunirnos para los temas eh, que ustedes quieran aquí en el Senado. Pero este hoy solo trataremos un tema que es uh, las reformas de Banjico.
2: Quito para que, que no, está... no se nos vaya el tiempo, ¿no? Así es. No, porque Ricardo saluda a todo el mundo. <risa> Bueno, entonces no entiendo eso Samuel. Claro,
3: eh, de hecho el propio secretario de Hacienda, como bien comentabas este, emitió eh, de, después de que decidieron eh, aplazar hasta febrero la iniciativa eh, tuiteó, dice que la motivación inicial de esta iniciativa debe ser atendida específicamente que los mexicanos en Estados Unidos puedan enviar las remesas de manera segura y a un costo eficiente ese es el punto de toda esta cuestión. Entonces ¿no? este, ahora, si hay asuntos técnicos que se puedan eh, revisar, seguramente sí Tal vez un dólar en efectivo no se puede dar directo a las remesas, pero hay bóvedas, ¿no? Y hay formas pero de. Pero, a ver, ¿y qué hacen y los que tienen bastantes?
2: bóvedas? Pues pagar ahí, tener el dinero guardado también. Claro, pero pues, tal vez las
3: bóvedas centrales del Banco de México ah, bueno. tengan esa capacidad, ¿no? Porque además son bastante grandes. Pues ¿no? ahora lo tienen los
2: bancos, porque guardan su dinerito. Oye, y dijo también que alrededor del 99.3% de todas las remesas pasan ya por el sistema bancario. ¿Sí? ¿En dónde está el tema de que los narcotraficantes o la delincuencia? ¿Delincuencia no organizada?
3: No hay manera, porque de todos modos, eh, depósitos hormiga de, lo, de los millones de dólares que ellos sacan de sus ganancias ilícitas es imposible. Imposible porque incluso la, hasta las operaciones que son sospechosas están obligados los bancos a reportarlas. Y sospechoso es que hagas, por ejemplo, retiros o depósitos frecuentes no que no tengan que ver con tus ingresos. ¿no? Eh, comparando tus gastos y tus costos, tus impuestos. O sea, no hay manera. No hay manera. Simplemente, pues es que no sé. O sea, a nivel aquí el ¿no? tema
2: es de que aquí captan los bancos este, globales. O sea, los muy tú las traes que están por todo el mundo. ¿Y a dónde va el dinero? Pues a sus bancos también, allá en el extranjero. Claro. ¿Y ellos pagan comisión por eso? No. Ah, pues ahí está el tema, está bien interesante. Claro. Digo, yo no quiero, pero pues ahí está. Sí. O sea, yo creo que sí se tiene que dialogar, sí se tiene que este discutir, pero pues si ya lo habían pasado con los senadores. Claro. O sea, ya no entendí.
3: Pues sí, porque además o sea, se tuvo una mayoría bastante robusta, ¿no?
2: Pues sí. Pero bueno, Samuel, ahí está el tema. Yo creo que va a dar mucho de qué hablar porque definitivamente, pues, es un tema que no podemos ir en retroceso, nada más porque no entendamos las cosas o no, ni siquiera las leamos. Eh. Claro. Porque ni siquiera leemos. Ni ya siquiera nomás leemos. decimos, no, porque viola la autonomía y ahí vamos todos. Claro. Bueno, Hay que poner no un poquito. Yo por eso me asesoro respecto. contigo, corazón. Yo me asesoro contigo, por Gracias. eso siempre te pregunto, oye, Samuel, ¿cómo ves esto? Porque tú eres un periodista especializado en estos temas. No, o sea, por eso te pregunto así, de neta, ¿vulnera la de autonomía manera. del Banco de México esta reforma de ley de las remesas?
3: De ninguna manera. ¿Del
2: Banco de México?
3: ¿No? Porque además la autonomía está planteada. O será para otra porque forma.
2: no, porque el banco dice se van a meter los diputados y los senadores y por eso me vulneran. <risa> o va a ver, dime, explícame. Pues es que todas
3: las regulaciones, incluso la de la autonomía, <risa> pasaron por el Congreso, ¿no? Al final del día. Y no, además la autonomía del Mexi del Banco de México tiene otro espíritu, y es que ellos no puedan comprar deuda del gobierno mexicano para poder financiar el gasto público y de esa manera salvar al país o mantener al país a salvo de una hiperinflación. Y eso sí lo hace y no lo vulnera la iniciativa bancaria bajo ningún término
2: bueno pues ahorita que regresamos te quiero platicar de la pena de muerte ya ves se supone que Japón es un país muy muy este civilizado sí, pues sí, sí. A uno que cometió muchas fechorías pena de muerte qué cosa regresamos vamos a un corte y regresamos aquí en el dedo en la llaga
0: Heraldo Radio
2: Bueno, regresamos aquí en el dedo, en la llaga y Samuel, perdón, me querías decir algo, a ver. Eh, eh,
3: dos cositas eh, que ayudan un poco todavía más a entender eso. Lo primero... Eh... Una calificadora internacional, Moody's, para ser específico, sacó ayer un comunicado en que decía, a ver si todo es cierto, vulnera la, la autonomía del Banco de México, la iniciativa, y además abre la puerta al lavado de dinero. Ninguno de los dos argumentos, nuevamente, es explicado. Pero lo que sí hace es amenazar. Si la, si la aprueban, entonces les bajamos la calificación. Interesante, ¿no? Considerando que es una calificadora estadounidense, pues que convive con los bancos estadounidenses de los que hemos estado. Ah, hablando, ¿no? qué
2: interesante.
3: Y la otra. A ver, eh, se dice mucho que solamente un banco mexicano, el Banco Azteca, específicamente sería beneficiado por esto. ¿Por qué? Porque la gente recibe ahí sus remesas y ese es un servicio que el banco ofrece, porque además las remesas que llegan al Banco Azteca son remesas que pasan ya por el sistema financiero porque son 99% claro. transferencias electrónicas.
2: 99.3% según nuestro secretario de Hacienda. Así es.
3: Entonces, eh, eh, ¿de qué manera realmente habría un exceso tan excesivo de dólares como para que sea escandaloso y que una ley como la que se propone para el Banco de México eh, tenga dedicatoria a un banco en específico. No hay manera. O sea, sería absurdo, porque además la otra lógica es si alguien recibe eh, de un familiar, de un migrante, eh, un dinero en efectivo, pues eh, tampoco pasó por el Banco Azteca, ¿no? Pues no. Puede entrar a cualquier ventanilla. No,
2: pero además, Samuel, es el tema de... ¿Quiénes son los afectados?
3: Exacto. ¿Quiénes son los afectados? Son Esa los es siempre afectados? la gran pregunta. Y
2: no son los migrantes, ¿eh? o no. sea, son los que se sienten afectados sí. y entonces son los que cobran la comisión, son los que regresan acá nuestros dolaritos, claro. ya con comisión y más caros. Sí, por supuesto. ¿no? Y, y los
3: que además tienen la facilidad, como lo han demostrado las investigaciones internacionales, de hacer realmente operaciones de alto volumen de lavado de dinero.
2: Así es. Bueno... Uh -huh. Pues nos vamos a otro tema, querido Samuel, y fíjate que, bueno, Japón, de, o sea, ayer le dio pena de muerte a un hombre que había matado a muchas, o sea, como a 20 personas.
3: Asesino y, a, sí, uh
2: -huh. y además decía que tenía pues que gozo, ¿no? Porque pues era que así él se se, este, excitaba viendo a sus víctimas morir. Y qué Japón, cosa. ni tarde, ni perezoso dijo, este hombre no tiene que estar en la cárcel. Adiós. Eh, llamado asesino de Twitter, porque por ahí las contactaba. ¿Cómo qué ves? cosa. Este no debe de estar en la cárcel, nada de los derechos humanos y nada. Aquí, va, pena de muerte. SARS. SARS. ¡Ugh!
3: Y sorprende por ay, ser el país que es ay, también, ¿no?
2: Ahí se las dejo, sí. nada más ahí se las dejo. Y bueno, no te va a gustar esta porque yo sé que tú eres un hombre que apoya a las mujeres. Siempre. El Tribunal Electoral revoca acuerdo que ordena postular mujeres a, la, a las gubernaturas en sesión sesión virtual y sección, porque también, o sea, de veras, <risa> los magistrados acordaron revocar los lineamientos del INE al concluir que no tenían facultades y que éstas le corresponden a los congresos federales y locales.
3: Qué cosa, o ¿no? O sea, para lo atrás
2: que, que e hicieron una... recomendación, le dijeron a los partidos, pues, ¿sabe qué? Pues ahí si sí quieren ustedes postular, <risa> pues eso ya es de al libre albedrío, ¿no? Como a ustedes se les antoje. Qué cosa, ¿no? neta. Y bueno, tenemos en la línea a la senadora Kenia López Rabadán del PAN y a la diputada Wendy Briceño, presidenta de la Comisión de Género, porque yo sí quiero su opinión. Claro. Por favor, senadora, ¿qué piensa de esto?
5: Cómo están, buenas tardes. bueno sin tardes. duda un tema lamentable por parte del Tribunal, me parece que el INE había dado un gran paso hacia adelante, Ajá. esta lógica de que haya en las 15 eh, postulaciones de cada partido político a las gobernaturas del próximo año, en el 2021, pues que de ellas 7 fueran mujeres, permitía, eh, y seguramente Wendy lo acompañará, permitía entender pues un resarcimiento de los derechos de las mujeres. Mira, tenemos desde que las mujeres votamos en el 53, tenemos más de 350 eh, gobernadores, gobernadoras. De esos 350 solamente nueve han sido mujeres, todos los demás son hombres. Y claramente hemos construido un principio de paridad en la Constitución y estamos buscando que las mujeres tomen decisiones. A mí me parece que el tribunal pues, claramente no tiene una visión de género, no, no piensa es. en términos, como sí lo pensó el INE, hay que reconocerlo, no piensa en esta... Pues en esta lógica de entendimiento social a mí me llama muchísimo la atención que tú escuchabas ayer el debate en el tribunal y había visiones totalmente antagónicas de los magistrados sobre el mismo tema, sobre el mismo artículo y eso pues claramente es preocupante además de que bueno pues es, es un hecho de que lo conseguido por el INE hoy lamentablemente se, se regresa y ahora sí que como los cangrejos no de lado en lugar de avanzar ahora en el tribunal. Muy bien, eh, diputada Wendy
2: Briceño, por favor, presidenta de la comisión de género de Morena, del partido Morena. Hola,
6: saludarte con mucho gusto, Gracias. Adriana. Saludar también a la jornadura Kinian López, a quien López. mucho gusto escuchar y a saludar a todo, a todo el público, a todo Gracias. tu público. Eh, decirles, eh, también que eh, bueno, lamento, estoy además eh, sorprendida por la serie de contradicciones que escuchábamos ayer, porque por un lado trataban como en esta parte de decir, bueno, que los partidos sí si haya una vinculación para que sean eh siete mujeres como candidatas en, pero va en contra, es decir, esta serie de contradicciones porque por otro lado es, es esta parte de decir lo que comentaba la, la senadora, uh -huh. el INE no, no tiene esa competencia, el INE no, no tiene esa facultad en relación con los lineamientos que emitió, yo, creo, yo quiero decir claramente que va en contra de las reformas que hicimos, el espíritu de las reformas que hicimos a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos uh -huh. y que se publicaron el 6 de junio de 2019, el año pasado tiene que ver con que la paridad atraviesa precisamente a toda nuestra carta magna, vivir la paridad y eso tiene que ver con la democracia, tiene que ver eh, con, con una participación igualitaria de mujeres y de hombres así como estamos representados y representadas en la sociedad, con ese derecho a no estar subrepresentadas como lo hemos estado históricamente. Entonces, lo garantizamos, lo garantizamos claramente en el Congreso de la Unión y así transitó en los Congresos locales, lo garantizamos y yo mencionaría, por ejemplo, el artículo 35, donde claramente establecimos que para todos los cargos la ciudadanía tiene derecho a participar. Eh, de manera, en condiciones de paridad en condiciones de paridad de género y en el 41 cuando se habla de los partidos uh -huh. que son entidades de interés públicos, estos deberán considerar la paridad en las candidaturas, no hay excluyentes no estamos excluyendo, así que lo que estamos, nosotras ahora es vigilantes de esta parte en la que señala el tribunal que engrosará su resolución, porque nosotras queremos darle seguimiento eh, a, lo que el tribunal, eh, a lo que el tribunal está haciendo. No estamos de acuerdo con la manera en la que emitieron su resolución y menos con la serie de contradicciones que han estado haciendo públicas.
2: Uh -huh. Sin embargo, diputada, senadora Kenia López-Radaván dice ellos se la sacaron muy rápido diciendo es anticonstitucional.
5: Ah, me parece que hay eh, claramente una falta de entendimiento, porque como bien lo ha comentado Wendy, preside la Comisión eh, de Igualdad en Cámara de Diputados, yo presenté la iniciativa en el Senado de la República, la primera, después hubo distintos grupos parlamentarios que la presentaron, digamos, de una u otra manera, las dos hemos estado en este proceso y claramente hay una lógica, digamos, que es un hilo conductor en la Constitución y en el debate, en, en la deliberación en esta Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y es que... Una vez que hay paridad, sabemos eh, casi la mitad de senadoras mujeres, casi la mitad de diputados mujeres, y eso implica que las mujeres hemos construido leyes a favor de las claro. mujeres, porque con los mismos argumentos, eh, Wendy, yo lo hemos vivido, yo tengo pues la cuarta vez que soy legisladora, y los mismos argumentos los a, se aplicaron hace una legislatura, dos, tres, cuatro y cinco, sí. y los hombres la verdad es que pues nunca vieron eh, prioritario no poner estos temas... Eh, en, en la discusión y en su caso aprobarlos fuimos avanzando, claro, ¿no?, con las cuotas del, del 70-30 después del 60-40 y ahora en este tema de paridad con los mismos argumentos dados, des digamos, después de varias legislaturas, ¿se aprobó? ¿Por qué se aprueba? En estricto sentido, Adriana, pues se aprueba porque hay mujeres tomando decisiones. Claro. Entonces, cuando tú escuchas a los magistrados que hablan, eh, digamos, de manera totalmente diametral sobre el mismo artículo, pues el problema es que lo primero es que tienen que entender los magistrados del máximo tribunal electoral que la visión que tuvo el INE debieron de tenerla ellos mismos. A mí me parece impecable, digamos, eh, la, la discusión o la argumentación jurídica que dio, por ejemplo, Janino Talora, porque es obvio okay. que su visión es una visión feminista, es una visión a favor de las mujeres y eso es un, yo te diría, es un acto de justicia, porque okay. las mujeres estamos hoy... Trabajando, estamos en las escuelas, estamos okay. en los espacios de decisión, pagamos impuestos, Así es que es es, 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 es es increíble, ¿no? Que, que haya una discusión. ¿Cuántas te gusta que hubiesen, digamos, sido en realidad las gobernadoras? Pensando que cada partido iba a poner eh, a establecer siete de manera obligada, digamos, ¿no? Uh -huh. Este diez gobernadoras, doce, pues sí. digamos es. de treinta y dos. Es increíble porque ni siquiera vamos a, a llegar a la, a la mitad de las eh, gubernaturas mujeres, pero bueno, lamentablemente al tribunal le faltan esos, digamos, esos lentes que nosotros decimos, esos lentes con una visión de mujeres. De mujer. Sí, diputada Wendy Briceño, desde, como dice Yanine
2: Otalora, desde 1953, 30... Y... 351 personas han sido electas para ocupar gobernaturas, el noventa por ciento han sido hombres y solo el 2% de hecho en 25 estados de la república nunca ha gobernado una mujer.
6: Bueno, es eh, precisamente de eso se tratan estas reformas, de eso se trata esta discusión de participar eh, de manera igualitaria y yo quisiera también hacer una reflexión eh, sí sobre el tribunal que me parece muy lamentable la posición de varios de los magistrados, me parece muy lamentable. Creo que, las, por ejemplo, Mónica Soto y Arino Talora dieron, dieron buenos argumentos sí, no y buena batalla decir. y otros magistrados, pero pero me parece muy lamentable la posición de, de varios, eh, porque porque retrocede, porque, porque retrógrada, Pero también quisiera hacer la reflexión de otros actores políticos y quisiera hacer la reflexión también de los partidos políticos. Que haya actores políticos de los partidos que sea y que haya partidos políticos que impugnen eh, los lineamientos del INE, ahí también reside la gravedad de este asunto. O sea, lo, lo, lo retrógrada, el retroceso, no solamente lo vemos en el tribunal, uh -huh. que debería de actuar con total autonomía y, y en ese sentido tener la discusión. Lo vemos también en otros actores que deberían de estar velando por el por el, por los derechos de, de todas y de todos y que, y que en cambio se inconformaron por unos lineamientos que lo que hacen es retomar el espíritu de las reformas de la Constitución que maximiza finalmente nuestros derechos. Y esto es algo que ya se ha repetido varias veces. Entonces, yo también quisiera hacer esa reflexión en cuanto a actores políticos y partidos políticos. Yo insistiría, quienes somos representantes populares, tenemos la obligación de ver por la progresividad de los derechos humanos de todas y de todos, y los partidos políticos son entes, ya lo dijimos, de interés público, no son no son cúpulas, no son clubes de Toby, no son grupos que nada más le sirvan a, a sus cúpulas porque ya tienen a quién le van a dar tales candidaturas y ya tienen a quién le van a dar las plurinominales y así por el estilo. Entonces creo que es una discusión profunda que se tiene que dar y yo me, me parece que ambas cámaras en este o, o las legisladoras que así así estamos este a favor de toda esta progresividad eh, y nuestros partidos políticos a hacerle también ese llamado a los partidos políticos respectivamente, uh -huh. pues a que se comprometan realmente a fondo. Eh, por ejemplo acá en la, en la cámaras de diputados y diputadas si sí, por ejemplo en la mañana dábamos algunas compañeras estaban ya en una rueda de prensa el grupo plural de igualdad sustantiva que hemos denominado y hemos tratado de dar seguimiento a toda esta discusión también como comisión de igualdad de género eh, y de diferentes frentes se ha tratado de tener esta discusión, porque tenemos que hacer actoras eh, que realmente estén activas en esta discusión. Claro. Ya lo votamos, pero por lo que vemos, no es la única batalla. La única batalla no es la legislativa, lamentablemente. Hay Lamentable. varias batallas que hay que seguir dando y nosotras estamos dispuestas este a, seguirla, a seguir dando estas batallas, porque los derechos de las mujeres tienen que ser una realidad
2: pues muchas gracias, diputada Wendy Briseño, presidenta de la Comisión de Género, y a la senadora Kenia López Rabadán, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Gracias. Un, un gusto,
1: un abrazo, buena
2: tarde. ¿Cómo ves, queridos amigos? Vaya. Samuel? Y bueno, pues. Qué cosa. No, bueno, y quiero, te, les tengo un audio que sacó nuestra compañera Denise Cuadra con un, a un, una entrevista que le hizo a Carla Humphrey sobre el tema, pues del tema de igualdad. ...de paridad...
7: ...estamos... ...hablando de paridad en gubernatura... ...que fue la sentencia de ayer del tribunal... La verdad es que no puedo pronunciar de la sentencia en sí, porque ordenaron un engrose y hasta que no conozca el engrose, pues no quiero hablar de eso. Sin embargo, sí creo que es una obligación constitucional operar los mandatos que establece como principios fundamentales la propia Constitución. Y en ese sentido, además de ser un tema de convicción personal, creo que las autoridades todas en este país estamos obligadas por el artículo primero constitucional... A actuar garantizando los derechos humanos con pre progresividad y resolver siempre en pro de las personas. Así lo establece nuestra Constitución y de conformidad también con los convenios y tratados interna internacionales ratificados por nuestro país. Entonces este, haría también un llamado a los partidos políticos a cumplir el manifiesto por una democracia paritaria y sin violencia de género en el que se comprometen a postular partidariamente a... Eh, en todas las candidaturas a, a mujeres y a hombres a cumplir este mandato constitucional, porque en primer término es un mandato constitucional. Creo que también se señala al Congreso de la Unión que tiene que regular, y a los congresos estatales, y tampoco entiendo claramente, por eso quiero leer la sentencia, cómo tanto los congresos locales como el Congreso de la Unión tendrían que regular el mismo tema. A nivel Congreso de la Unión no existe ninguna gobernatura Entonces, o regula el Congreso de la Unión o regulan cada, cada una de las gubernaturas, desde mi punto de vista y este pues quizá lo que harán es reenviar o remitir a hacer modificaciones a las leyes electorales, pero de cualquier forma este, estamos a la espera de que nos notifiquen a saber también si como autoridades electorales tenemos o no tenemos que hacer algo, este, pero pues por el momento hemos visto eh, señales eh, contradictorias, eh, declaraciones contradictorias, así que bien a bien pues no sabemos eh, hasta que no tengamos en nuestras manos y nos notifiquen formalmente este engrose eh, pues exactamente los términos de la sentencia
2: Pues ahí está la voz de Carla Humphrey claro. consejera electoral ¿Qué tal?
3: Híjole, es un tema bien complicado no, Solamente, bien complicado
2: ahorita, nada más debe de haber, este, porque, y debe de haber también este voluntad.
3: Claro, hay una diferencia fundamental entre lo que es justo y lo que es legal, pues y sí. esta es tal vez una de las expresiones mayores de eso, porque al final del día todos sabemos que las mujeres necesitan más espacios, que los que lo reclaman y que los merecen por antonomasia, por el simple hecho de existir pero ¿por qué nos hacemos tontos o de la vista gorda? No lo sabemos. ¿no?
2: Porque los candidatos que van ahorita son los que tuvieron la oportunidad y no quieren verse relegados por otra mujer ni competir con otra mujer. Y dijeron, sí, 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 nos gusta todo esto, sí. pero no ahorita. Sí. Qué bueno, las mujeres, arriba hay que darles arriba más oportunidad, uh -huh. pero no ahorita. Porque ahí viene el 21, ¿no? Que sean el otro. No, sí. Así es mi querido Samuel Oye Samuel, y quiero que vayamos a una entrevista que la comentemos Con Marcela Ronquillo de Hinojosa Que es CEO de New Space Productions Y es el tema es el proyecto espacial Venga Mujer talentosa Bueno, ¿qué les puedo decir de Marcela Ronquillo? A ver, vamos Adri, muy buenas tardes, amigos del Dedo de la Llaga. Pues hoy. Entrevista la hizo mi querida Claudia Juárez. Bueno, vamos. <risa> Adri, muy buenas tardes amigos del día de la Llaga, pues hoy estamos en conversación con Marcela Ronquillo de Hinojosa, ella es CEO de New Space Productions y forma parte del equipo de comunicación de Spending Frontier.
8: Como ven, eh, cada vez estamos más cerca de llegar al espacio
2: y ya se vislumbran las posibilidades de comercializar eh, justamente el espacio y que podamos hacer viajes muy muy pronto. Para ello vamos a platicar hoy con Marcela, que también trae entre manos un gran proyecto y del cual en este momento nos va a platicar. Marcela, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
8: Muchísimas gracias por la invitación a tu programa y muy contenta siempre de traer todas las innovaciones para platicarles qué está pasando en este punto geográfico tan importante entre México, Estados Unidos y el Golfo de México. Este, como platicaba, eh, 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 estoy trabajando en un proyecto muy interesante, Expanding Frontiers, que es una organización dirigida por el doctor Frederick Bennett, eh un astrofísico, eh, donde hemos estado por diferentes tiempo eh, trabajando con la ciudad de Brownsville también, Brownsville, Texas en hacer uh, eh, la innovación y sobre todo compañías que, donde se puede invertir relacionadas con el espacio. ¿Por qué esta iniciativa? Porque esta zona tan importante este, está eh, el corredor industrial espacial del futuro. Ahora sí como un Cielo cambradi, pero dedicado al espacio. ¿Y qué es lo que está generando toda esta inercia? Es realmente que este punto geográfico que para México es tan importante, porque eh, pues prácticamente estamos a 500 metros. Eh, por, en frontera con la ciudad de Matamoros, Tamaulipas orgullosamente, porque soy tamaulipeca y me encanta trabajar en este proyecto por, porque podemos decir que también eh, se va a convertir en la puerta o el puente más importante al espacio. Y me emociona mucho platicar de esto, Adriana, con todos ustedes y con tu auditorio, porque pues estamos a, a 500 metros de de nuestro país, de México. Y esto puede atraer pues, también que todos los jóvenes que están trabajando, porque sé que en México también tenemos una gran fuerza de jóvenes que, están, que les interesa el tema espacial y sobre todo, todo lo que tiene que ver con el espacio, Adriana, también tiene que ver con la humanidad. Todo lo que, eh, como empezamos platicando, eh, empieza la era de New Space, y New Space es la nueva era de comercialización al espacio, desde la parte turística para viajar al espacio, que ya viene en el próximo año.
2: ¿Qué tal esta entrevista con Marcela Ronquillo? ¿Qué te pareció?
3: Pues ese es otro ejemplo de una mujer destacada en además una ciencia que es súper compleja, Ajá. que tiene mucho que ver, hace pocos años era ciencia ficción, ¿no? Fíjate y ahora nas. los estamos viendo en, en, en la vida real, eso es súper impresionante.
8: Sí,
2: pero Samuel, en hace, ¿qué te digo? Siglos. Sí. El tema no era el intelecto, era la fuerza del hombre. sí que el hombre tenía la fuerza para ir a construir una casa para hacer labores, que pues sí las mujeres no tenemos esa fuerza ¿no? tan es así que se ve en la violencia contra las mujeres, así es. uno no le puede contestar al hombre, no tenemos la misma fuerza para regresarle un, una cachetada o un trancazo pero ahora es el intelecto ¿Por qué tanto miedo al intelecto, a la capacidad de prepararse y a la disciplina que le ponemos las mujeres para poder triunfar? ¿sabes?
3: Claro, porque al final del día, ahí sí somos iguales e incluso somos distintos, pero de maneras muy positivas. Y somos complementos, es ahí donde deberíamos
2: y, más bien y estar. Y no hablo del bullying, ¿no? de que tú vas y exiges y dices esto. ¿Sabes que se voltean y dicen, ay, esta vieja? De una manera despectiva. Sí. Y eso, Samuel, perdóname, pero nos pasamos nueve meses criando un hijo. Nace un, un ser humano dentro de nuestro vientre. Claro. O sea, la verdad no entiendo por qué ese... ese Y mira, no estoy hablando de sentimentalismos. Estoy ¿No? hablando de que somos mayoría, que somos... De simple la justicia. Que de simple justicia, uh -huh. Samuel. Explícamelo, porque yo no lo entiendo.
3: Sí, es muy complicado entender.
2: ¿No? O sea, la falta de respeto hacia las mujeres, la falta de el desprecio que hay. Y eso también entiendo. O sea, tenemos que luchar en condiciones en, en este condiciones bastante difíciles porque ya finalmente no es la fuerza. Uh -huh. Hay hasta máquinas que lo hacen. Sí. Es la capacidad profesional claro. y el intelecto.
3: Y eso es lo que hay que aprovechar Y de estamos
2: dispuestas a hacerlo. Uh -huh. También se tienen que abrir los espacios, por supuesto. Y bueno, pues nos vamos a un corte, ay, ya un corte, ¿qué tal? Ya me <risa> quiero quitar a Javier Solórzano su <risa> espacio. Nos vemos mañana aquí en El Dedo en la Ya. Gracias por escucharnos. ¿Tú
1: lo haces con esos amantes?
0: Radio presentó El Dedo en la yaga con Adriana Delgado En Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha